1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密。我也用李兰灵蚤虱
1: 。那我先开始喽、哦。你现在收听的是《Wonder b e t Talk》，超级好兽益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 今天的开始，我们先来谢谢一下我们几个听众。第一个是给我们五星好评的郭阿鲁，他说听两位医师的节目很久，两位感情很好，让节目轻松又活泼，觉得节目越来越多元、丰富、精彩，脸书图文也很吸引人，是四主的福音，对吧
0: ？图文对吧？他是说包含以前的你看看叫他，这
1: 是应该是包含以前的，因为他关注很久了
0: 。没有，我觉得应该请瓜鲁上来评评理，私讯或是公开的。哎、欸，以前那个配色，
1: 屁嘞！还有那个你现在的那个每一个图也不是一样的啊，你每一次都是不一样的。
0: 不是啊，但你以前的配色这么强烈
1: ，野兽派啊
0: ，我不喜欢，太强烈了。<笑>
1: 那也是一个派别啊，太
0: 粗犷了，我不行。<笑>
1: 让大家一下對、啊、不行不行，一下就有印象。你的那个都太淡了，真的挥之
0: 不去。啊
1: 、对，那個、太淡了、啊，全部都刷淡
0: 。我就喜欢这样淡淡的、啊，没有我。我觉得这个颜色色彩太强烈，我看的眼睛有点不舒服。我就喜欢颜色淡一点嘛
1: 。我喜欢它颜色丰富一点。你有时候就是全部都太淡了，嗯、所以大家这样就可以
0: ，呵呵大家就会很明确发现，就是哪一些是你做，哪一些是我做呢、啊？嗯
1: 、<笑>个人色彩非常明确。那再就谢谢第二个听众，他是赞助了我们一百块的饮料。抢墙，他说今天的附件球分享有帮助灭火，让我理性思考是否符合狗狗的需要，对吧？你们就是在被广告打到之后，就是很容易失去理智，这个我明白。常常那个 Food Panda 买一送一的时候，我就不小心按下去了。但到了之后，我才发现，哎、欸，我吃不了这么多
0: 。没有，我就是在分享那个之前分享过前同事的经验。什么、啊？就是你记得当时有一个网络上的知名广告，就是说不用动也会瘦，就是拿一个什么贴片贴在你。<笑><笑><笑>我就不讲是谁了，之前是有讲过，<笑>我就不多说了。Oh. 然后呢，他们不知道是,、就是，就没有。之前我就讲过是谁，只是现在不好意思在讲。Oh. 反正就是，他就说这个可以贴在他的腹肌上面，<笑>也不是腹肌，<笑>就腹部，因为还没有肌肉，<笑>他他電出腹肌,肌肉还被盖在那个，他只要躺在那边
1: <笑>就可以垫出腹肌、啊。<笑>
0: 小啊对啊，那我觉得，怎么这么精明的人怎么会买这个东西？<笑>真的
1: 一直在看 paper 的人居然买这个东西，我不知道他有没有用过。不是。
0: 我真我真的就是想到就觉得很好笑
1: ，我想
0: ，这是,是,是所以网络购<笑>网络购物的时候，就是千万不能被旁边配的图以及文给冲昏头，一定要理性思考，做做功课。
1: 我们只是帮大家再想一想而已。对，我没有，我下一次我要问他那个东西还在不在，他有没有用过
0: ？我想他可能丢了
1: 。<笑>好，谢谢强强的赞助，很高兴有帮到他这样子。
0: 就是，其实我们没有要劝退别人不要买这个东西，只是我觉得，就是买之前就是要三思，然后评估一下你家的狗狗是不是真的适合，然后、这
1: 个、是不是真的有适合这个
0: 真的适合这个产品，或是你是不是真的有需要这样的东西，然后它是不是有可能会有一些潜在的风险，是这个文章里面或是它的呃广告里面是没有介绍到的这样子。嗯
1: 我也看很多人买那个啊，什么护膝或护踝给他的狗狗。之前有一个主人就是买了给他戴，他说这个有帮助吧。然后就说你希望戴上之后有什么效果？他讲不出来，他就说这个应该可以保护他的膝盖。我说保护是指说不要磨伤、不要擦伤，保护他皮肤吗？还是保护什么？他说嗯，就是保护。其他根本就不知道这个东西的目的在哪里。其实那个就感觉像套上一个比较厚的袜子一样，对关节也没有限制程度，也没有办法增加它的稳定度。在我来看，这些东西根本就没有什么真的实质的效果。然后昨天穿
0: 搭效果
1: ，穿搭也是不错啦，感觉好像很会运动。像我们以前那个国小，都会看到很会运动的同学都会带一个一个护环，护、哦、腕、啊、在手上。哦
0: 哦，对，护护腕，我想是护环，护<笑>腕，护腕，对，带个护腕在手上。很多颜色的
1: ，对，然后可能只是用来擦汗而已。
0: 那个擦汗是,是真的，方便。
1: 对，就是擦汗，但它有目的性嘛，所以它是用来擦汗，这样就可以了。不是说会增加你的腕力之类的，就是你要合乎目的性去使用这个东西，你要知道你带这个是要干嘛，这样才不会买来当装饰
0: 。但是如果你的目的性就是买来当装饰品的话，那当然是、okay 啊、也是可以的，或是穿搭的那个配件
1: 。那你就不要想说它有什么功能性了。就是就是像我今天有一个病人啊，因为那狗狗有一些神经性的问题，所以走路会有一点 ataxia， t 就会有一点像喝醉这样，有点交叉，有时候会有点交叉。对步态不,不是很稳定，然后他的隔壁邻居就很好心，就说啊，你这个啊要训练肌肉啊，你要给他戴护踝啊，这样走路才会有力啊之类的。然后就一直念他，一直念他，然后甚至到这个礼拜就直接买了一双护踝送给他的狗狗，说你一定要让他戴啊，这个对他好啊，干嘛的？主人其实很困扰，他今天就来问我说这个有用吗？然后我一看那个，就是第一个是这东西分 size， 它 size 就不对，然后它的贴合度也很差。带上去之后，这狗更不会走路，所以我说你就跟他说，医生说不适合，不要带这个。然后他的问题不是肌耐力的问题，他是神经性的问题。那我们已经有在帮他做处理了，就是谢谢他的关心，这样就好了。他很困扰
0: ，真的遇到这种事情，我会有点困扰，我会觉得这样带狗出门好有压力、就是，我可能就会用一个布把我的狗包起来。
1: <笑>对啊，就、就是就是过过度出去的時候我
0: 就要夹带出去，就
1: 是好人，可是就是过度关心这样子。
0: 我有阵子就是这样子带我狗出门，因为我就是有一些其他关注、嗯，然后但是因为我就用一个布把它包起来
1: ，你这样才会引关注吧？就是如果以前就是没有人在戴口罩的时候，你就戴一个大口罩，然后又戴太阳眼镜出去，<笑>大家其实才会特别注意这个人是不是刻意要把自己隐藏起来。
0: <笑>掩耳盗铃啊！然后就我男朋友就远远看到我那边包住那只狗、啊，他就说已经看到两个小脚露出来了，<笑>不知包什么、啊、你,看起來
1: 你看起来很像要把别人的狗偷走一样啊，<笑>是什么
0: 问题？就是有时候很感谢别人的好心，但真的会有一点点压力。
1: 可是这种通常出去尬聊都是那种妈妈级的人物会这样
0: 子。哎呦，你刚好前<笑>走的好前面，你居然会讲尬聊
1: ？尬聊是什么意思
0: ？尴尬的聊天。
1: 对啊，妈妈级很会这样尬聊。我觉得你好厉害
0: 哦，这个是我最近才学会的、欸哎。最
1: 近？为什么？这不是很久了吗？
0: <笑>我最近才知道这个。哦、oh,
1: 嗯，好<笑>，你的名词解释的很好。没有，就是你就带狗狗出去散步的时候，就很容易被问到。我有点想问问大家，就说，如果你遇到，假设你的狗啦，就是有一点问题，假设它今天刚动完手术好了，但是它现在开始需要出外散步，但你出外散步一定会引起一些人的侧目，就诶，他的狗怎么脚毛剃掉了，然后还包扎着，居然又带它出来走路，这么不人道，这样子会不会有人这样过度关心的情况出现？然后大家如果遇到这样子的话，通常会怎么样去应对它？如果是你嘞，你今天就带你的狗出去，然后。耳鞋，总把它包起来，哇，好可怜呐、啊！耳朵被包起来，怎么了？是割到吗？之类的
0: ，没有、欸、我看到大部分都不是这样讲，他们说啊，好可爱哦、喔，他是装到头吗、啊？因为他就包得很像一个安全帽啊，<笑>然后他们就是说啊，有的是说好可爱，我说他、啊、好可怜哦、喔，他是头受伤吗？那你會跟他解释吗？还是你在解释
1: 的时候他就飘走？他只是想要赞叹一下而已。
0: 没有，他们就是其实我觉得我遇到的人都还蛮友善，他们就只是说啊好可怜，然后有的去买面摊，他们就会说那那个狗狗要不要吃一点肉这样子，然后就说你就是
1: 这样子多骗了好几块肉是吗？是
0: 我的狗关我屁事哦。<笑>
1: 给他一些，然后你的鸭肉面里面就多很多鸭肉这样
0: 子，没有好不好？大部分遇到的都是这样，然后有的会说那可以借我拍个照吗这样子
1: ，就说虐狗
0: 没有没有遇到这种，不过因为我那时候的确把他头包了好一阵子
1: ，<笑>没有。有的是那种狗 狗， 可能后脚现在不便于 行， 然后出去是用轮椅的那 种， 更容易遇到人搭 话， 然后就会说。我觉得路人跟网络上社团里面的人很 像， 他们就会说 啊， 你这个不能走路 吼， 一定要去针灸 啊， 看中医 啊， 很多都这样。就那天有个。病患的家长就跟我分享了这个，他就每次出去都会被人家这样说，然后他都会说：“啊、哦，谢谢关心。”其实他的问题不是这个状况，但是谢谢关心这样子
0: 啊，我都会傻笑，然后就飘走，因为我想说多说就呵呵呵呵
1: 呵，然后就,然后就、哦、说啊、哎，但是就是他很有礼貌，哎、
0: 是
1: 但是就是有,有你讲，你是说我
0: 傻笑飘走不礼貌吗？<笑>奇怪，我也很有礼貌、啊、我就说傻
1: 笑飘走，就是对啊，不失礼的微笑。对
0: ,、啊对，但是现在戴口罩，我就会跟他们说、哦、谢谢，不会了，我都会对话一下，因为现在。戴口罩又没有什么脸部表情，所以我就还是会说<笑>哦谢谢这样子
1: 。但这样子会不会造成主人的心理压力？带狗出去会一直遭遇到这样子的情境，很麻烦
0: 。嗯，是有点好奇，因为
1: 会吗？你会有这样子？因为你有带你的狗出去，然后你的狗有包扎嘛？我是还好，小鸡其实是没什么问题，所以我没有遇过人家一直搭话的情况
0: 。可是因为我其实出去的时间大部分都是很晚，因为我怕热，然后所以,所以大部分。没有，就是十一二点啊，然后只有很少数，就是刚从医院包扎带回来说，那才是人比较多的时候这样子。Oh. 但是因为我都把狗就是背在后面的背包，让它头露出来，所以后面的人就算要讲话，我就是一直走，通常不会有人把你拦下来跟你讲这件事。如果你一直在走动的时候，所以我觉得是还好。是通常都是狗
1: 狗可能在上所去遛狗的时候才会，对对，遛狗才会
0: 。对，但是我,是我因为遛狗时间人很少啊，所以我觉得好像还好。嗯
1: 所以这其实很难避免，所以你只要露出不失礼的微笑就可以了，说谢谢不要这
0: 样子，对对对。好再讲一个有在我们网站上留言给我们的听众，讲一下那个留言内容。他说：“医师你们好，最近才跟上这个优质的广播，想问一下，对于有行为问题或心理问题的动物，芳疗是否能够当成治疗的媒介呢？之前看过好几个国外的影片，都是利用芳疗来稳定动物的情绪或是矫正行为。不过我不确定旁边的操作人的背景为何，只是想问说，是不是其实某些精油对某些状况的动物来说，其实有一些疗效？在收医师的。”的操作之下，也可以被称作为治疗呢？因为听到医师说治疗对动物而言是不必要的东西，才有这个疑问。烦请兽医师抽空回答，如有冒犯还请见谅、嗯。就是这个，其实是我们很早之前的一集内容，就是另类的宠物经济、嗯。对，那时候我们会聊到精油或是芳疗，在国外兽医的确有一些是有拿来做在动物的情绪稳定上面的治疗，但是其实我们对这一块，你说个
1: 之前讲过收容所的那个部分吧，不是一般诊所就在使用这种东西吗？哎
0: 、欸，一般诊所我有看到比较大的转诊机构里面的兽医师，他们也有有的有方疗师的资格啦，但是我没有细看他们的资格到底是什么，但是他们主要背景就是有很多个 title 的兽医师。对，但是因为我之前对这一块是没有多涉猎，不过呢，我之前是有读过一篇相关的文献，嗯、主要是在讲就是收容所里面的宠物在这样子的环境下要怎么样去减低他们的紧迫，因为其实我也是对于这个芳疗来治疗动物，因为其实啊，在美国有一个就什么毒物，我
1: 们之前分享过的网站。
0: 对，然后里面呢，其实就有提到非常多种精油对动物来讲，其实都是有毒的。那我们之所以会特别强调不要用人的思考方式直接将这些精油使用在动物身上的目的性，是因为、嗯、其实很多呢，他们可能就标榜说他们是天然精油，纯
1: 天然的精油，无毒的精油
0: 。对，但是那是对人类而言，其实很多对动物来讲，啊、就算是天然的东西，它们还是有毒。就像很多植物，它们也是天然的，但它它就是有毒啊，就
1: 像纯天然的可可碱。
0: 之类的，所以在不确定每一个精油成分的安全性的情况下，直接用人的思考方式把这些精油使用在动物身上，其实是有风险的。那这是第一个层面嘛？目前呢，所以针对这个东西呢，我有稍微去查了一下相关的文献，然后我就查到了一篇之前的那个节目内容也分享过，它是一个在收容所里面针对紧迫动物呢，如何去降低他们紧迫，然后让他们放。松情绪的一种方式有什么样的方式？最后就佐证了哦，可以用比如说一些音乐啊，然后、嗯、或是环境中放一些薰衣草精油去降低他们这个紧迫不安的情绪。嗯嗯嗯、但是他有提到说，因为松鼠这个场地其实是相对比较广大的，那你今天如果要使用这样的东西、嗯，其实不一定真的能够达到很好的效果啦。但是至少这一篇是文献研究发表出来的结果，它会比我们一般的推测啊、嗯、什么来。说它是更有一些实证医学的背景存在的
1: 。可是你刚刚提到这些，其实是在例如说刚刚讲兽所比较紧迫的环境，或者是医院比较紧迫的环境，想要让它放松嘛，对不对？对。那其实为什么我们之前讲那个，是因为节目上它等于是那个精油是直接插在动物身上，它甚至说就可以直接吃，这样子吃到也不会怎样。我记得它里面是有这样说的，嗯、光这边我就觉得很不信。那所以我们那时候才是这样说。
0: 嗯，然后我刚刚讲的那个，它其实也是有点像是我们用那种水氧机啊或什么的方式，让它扩散在它的环境里面，并不是直接涂抹在这个动物身上，是或是为它们为他们服用。所以就是在这种情况下，我们会尽量的希望大家不要直接用我们人的观念去使用精油在动物身上。当然，在一些情绪或是行为问题需要寻求治疗协助的时候呢，其实相对来讲，我们还是会比较建议先从医疗的部分。先开始、嗯。那如果说医疗治疗到一个程度，它有一些瓶颈，或是它需要后续的一些辅佐性治疗，那或许其他的精油类的使用，可能是可以当做辅佐治疗使用。我们并不是否定这个精油或是芳疗的使用价值，而是它需要在适当的目的
1: 跟适当的使用方式
0: ，嗯，它才是一个安全的
1: 治疗途径。
0: 所以并不是说这个精油是不必要，而是我是觉得说有那么多的选择，它不会是我们的手。对啊，这么多其他就是。更安全、安全性更高，然后也更有效的方式，那它可能不会是我们的首选,首
1: 選。就像我们之前讲过，因、嗯、为我们一定是经过评估之后，把我们觉得成功率最高、最安全的方式放在第一个。那这个精油的部分，它不是我们的首选，大概就这样
0: 。可能也不会是前三的选择，对啊，可能是会放在很后面的选择。而且我觉得一般人对于不同成分的精油是不是能够使用在动物身上，其实没有什么概念
1: 。今天跟你说可以用的那个人。它有办法对你的动物负责吗？如果说可以用的人是有办法对你的动物负责的话，我觉得再去使用兼职网友跟你说可以用薰衣草精油帮它涂在手掌上，让它帮助它放松。但万一你涂完之后整个肿起来，就说他过敏好了，网友是不可以负责，不是啊？还是你必须自己去处理？所以不要这样去尝试、嗯
0: 。嗯，我觉得这个是一个蛮好的论点。对啊。我是兽医师刘乃杰，您现在收听的是《Wonder Vet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。哦，我最近有帮几只柯基犬做了基因检测，确认一下是不是带有退行性脊髓神经病变这个基因，因为它已经开始有一些症状。不过，我觉得很可怕的事情是。目前这样做的这些有症状去做检测，大概都是 AA， 也就是两个基因都是有变异。同时，我目前有遇过几个都是种母被领养的，他们通通是带有两个都有变异的基因
0: 。通常就是也是要有两个都突变的情况下，他们才比较容易发病,、啊發病。对，发
1: 病的机会才是比较高的。那比较
0: 高。嗯、对，那
1: 他当种母的话，其实是非常可怕，就是他表示说。很有可能在它的后代里面，它至少带有一个这样的变异基因。那如果它又是近亲的话，都是带有变异基因的可能性就会增加。所以其实这件事情在台湾或者是在日本，好像都是算是非常严重的事情。但目前有受到重视的是日本那边好像有受到重视，所以他们在育种上会开始去剔除像这样子可能有变异的基因。但我想台湾应该是没有在做这件事情。所以，我们今天就跟大家再强调一下退行性脊髓神经病变可能产生的症状的几个时期了、啊。这个分歧的话，主要是用它的临床症状来去做分歧。所以它可以大致上分成四个时期。第一个时期的时间其实是刚开始出现症状的时候，这个症状的话是比较偏向上位运动神经元的一些神经症状。有可能是在发生症状的六个月到十二个月之间，可能产生的临床症状。那主要可以看到的是后脚，可能从一只脚开始，或者是两边一起开始都有可能，它会开始有一些无力，或者是有轻微拖行的情况出现。这个是在初期，我们可能可以看到说，哎，我和狗狗走路好像有点有趣，它可能会拖行，然后脚好像很懒惰这样子，然后走路可能会稍微慢一些。这个其实就有可能是非常非常前期的症状。所以通常我会提醒主人说，如果你觉得，狗狗走路跟之前比较起来有一些些不太一样的时候，可以去检查一下狗狗的指甲的脚背。如果它先前都没有任何脚背磨损的记录的话，开始有指甲背侧缘的地方开始有磨损的情形，其实要特别注意是不是有初期的临床症状出现。这是第一个事情，其实通常是比较困难发现的时间。第二个时期的话，它的症状就更明显了，因为在这个时间点，它不是说只有走路会有稍微拖行，或者是走路看起来会有点晃动的情形，它是变成说后脚有可能不太能够自主活动了。这个是一样，有可能是在开始发生症状的六个月到十个月，可能就会到这个阶段。随着时间的进展的话，它的慢慢的，因为它的
0: 就是相对后肢负重其实是下降的，所以他们后肢的肌肉可能会发现到有比较明显的萎缩的情、嗯，就会
1: 慢慢的有些萎缩。然后，因为柯基犬除了有这个疾病之外，他们在台湾有一些比较容易有髋关节发育不全的问题，但是。大部分他们因为有很强壮的肌肉，所以在前期其实不太会有关节松弛度的问题产生。但通常到这个阶段，有的时候你会发现他走路的时候，除了走路没有什么力气，或者是拖行的情况，另一个就是你会发现他关节会有咔咔的声音，那就表示说他其实关节是松动。那个是因为他肌肉萎缩了，肌
0: 肉萎缩了、嗯。对，
1: 他肌肉已经萎缩掉，已经没有办法用强壮的肌肉去稳定他原本就可能有松弛的关节。那这也是其中一个可能发生的症状。那第二十集比较晚期的时间，可能就可以看到说他的后脚已经完全没有办法自主活动之外，再來就是有可能他的背部的肌群没办法用力，再來就尾巴有可能不会动，这是第二个时期。就是
0: 、嗯，然后也有可能会看到一些粪尿失禁的情况
1: 。對,对对，没有办法排得很干净，或者是没办法控制。
0: 对，比较常看到就是说他，你还是可以让他自己尿尿，但是你会觉得他尿完之后什么，好像就是后面尿还是一直滴滴滴滴滴，就是会有一些残尿在那边，或是说他还没有走到他平常尿尿的位置，哎、嗯欸，可能就尿出来，或是他除了常尿的位置以外，周边都可以看到他滴出来的尿液，那这就有可能表示说他控制排尿的功能其实是有比较明显的下降,下
1: 降。这是第二个时期，第三个时期的话。通常啦，通常我们在做完整段的时间，应该是在前面 stage one 到 stage two 中间的时间，是我们比较长完成诊断的时间。然后，所以说你可能已经知道还有这问题了。所以在 stage two 的时间，我们就会开始做一些比较积极的运动治疗，或者是附件治疗。但是，一段时间之后，因为这个疾病其实是退行性变化的，所以慢慢的影响范围会往前进。所以到第三个阶段，我们就会发现说，除了后脚的活动已经丧失了之外，慢慢的，前脚的活动也会变得不理想。就是说，它原本是可以坐在轮椅上活动，后脚轮子，前脚可以自己走。但是到这个阶段的时候，它前脚的活也慢慢丧失。那一般发生的时间是在开始出现症状的14个月到24个月之间。但是每一只狗狗的状况会有一些不太一样，这是大概的时间。到这个阶段的话，通常除了前肢也没有办法自主活动，好好站立之外。甚至有可能他连把自己正趴的能力都会慢慢丧失掉，这、就是在第三个阶段可能看到的一些症状。第三个阶段到这边，其实在这个阶段，我其实我也是呃，这个阶段其实在照顾上，我觉得会有一些些需要更注意，因为他们已经等于是完全快要不能动了，所以在排便排尿的自主控制能力丧失之外，比较容易有褥疮、压疮、尿灼伤，在这个阶段其实特别容易出现，所以照顾上。要特别费心跟仔细，然后因为我们刚刚讲的是柯基，通常柯基的体重大概落在十公斤上下了，所以单一一个人照顾起来可能还可以接受，对，还,可以,還可以接受。但是如果今天这个品种是 boxer 全失或者是德国牧羊犬这么大只的狗狗的话，其实到这个阶段会非常非常辛苦
0: ，或是伯恩山。
1: 哦，对，还有是伯恩山，就是会非常非常辛苦，嗯、因为就算是黄
0: 金猎犬也会啊。
1: 对啊，还有拉布拉多。husky，
0: 、嗯、对
1: ，这个其实照顾上会非常非常的费心。我们之前有遇过黄金猎犬，不是这个问题，但是瘫痪了。我觉得两个人去照顾他，都已经不是那么容易。而且因为粪尿是所以常常每天都要洗好几次，然后又要翻身，这其实很辛苦的一件事情。对啊，在这个阶段，其实而且像
0: 像那个之前就是医院里面还蛮长都是大型犬、嗯，然后他们不良于行，或者是蛮多都几乎是、嗯、其实也没有到前半身瘫痪，就后躯无力而已。但是光要帮他们翻身、就是，就不是那么或者清洁他们的便尿，其实都是需要至少两到三个人才有办法。啊、我像我一个人是没有办法翻动他的
1: ，对，用可能需要一个人扶着他，一个人清洁他，另一个人去清洁环境，这样就用掉三个人了。而且这是我记得我有一
0: 次一个人在那边雇一只这样子的狗，然后就大家都在忙，然后我光要把它翻身，<笑>我就弄了半个多小时，因为我就要翻它，它脚又会顶着那个笼子的墙，<笑>然后对，然后我就。<笑>就是真的把它翻不过去，然后就是那只又会咬人，所以我就想要推它的时候，<笑>因为它头还蛮灵活，它就会一直左右<笑>想要咬我，所以我刚要把它翻过去，我就弄了半个小时，好像做一场很激烈的运动一样
1: 。对啊，所以我觉得啦，在国外可能到这个阶段，大致上就会
0: 放弃的家长稍微会比较多一点。
1: 对啊，可是我觉得这这是一个选择啦，因为如果你真的没有办法维持你自己或他的生活品质的时候，这个阶段其实是一个放手的阶段了。然后，如果说照顾得宜，吃喝都还 OK 的话，可能就会进展到第四个阶段。第四个阶段的话，当然前后肢它都已经是没有办法自主活动之外，开始它的影响范围会到前面的颈部的神经，然后或者甚至到脑部的神经了。这个时候就会影响到的部分就是呼吸机的正常运作，有可能你就会看到开始有腹式呼吸的情况出现。甚至这时间，它吞咽或是舌头的控制都出现异常，在吃喝的情形都会容易发生吸入性肺炎的这个问题，并发症就会变得非常多、嗯。在这个情况下，其实就很容易因为并发症离开，这是第四个阶段。所以说，其实真的很少会看
0: 撑到第四个阶段的动物、
1: 欸。我觉得相对在亚洲或者是在台湾比较容易一点、啊、因为我之前其实有在爱物的时候遇过有一只、嗯，虽然它被诊断是这个。但他中间其实就没有再做其他积极治疗了，他选择就照护他，但是他没有做其他治疗，大概一年的时间，就那柯基大概一年的时间是到脖子都不能动，最后应该就是呼吸抑制离开到第四个阶段
0: 。嗯，我觉得相对台湾的家
1: 长比较容易可以到这个阶段
0: ，因为相对比起欧美国家，台湾的宠物的医疗费还是比较低啊，因为国外动辄好几十万上百万的。其实并不是一个很低的负担，然后再来就是他们能够就诊的医院，可能都是有一点距离的。就并不是每个人都住在离医院，因为台湾彰北地区其实动物医院的那个密集度还蛮高的啊。然后就算稍微比较远一点的，大家计程车或者开车，其实大概二十分钟、半小时内都一定会有医院可以帮忙、嗯。这已经是有点远的，近的话可能十分钟车程内一定都会有一些医院可以协助这样子、嗯嗯。所以我觉得，就是就是
1: 想说，医疗费用
0: 还有远近都会有点落差。嗯，你说。
1: 没有，我在想说，这个疾病这样子，已经知道它会慢慢走向死亡这件事情，让你有比较多时间去做心理准备，这样子是比较好的吗？还是你觉得它是一个比较快速的进程，会是一个比较能够接受的状态
0: ？我觉得如果,如果的的跟肿瘤的病患比起来的话，当然是这个比较好啊，因为我觉得你大概可以知道它的发展性。呃、哦，第一个是对它不会有明显的疼痛。然后你大概可以预测说，接下来我们会面对到的是什么样的事情。可是如果是癌症或者肿瘤的病患，他、嗯、这个礼拜跟下个礼拜可能都会有非常大的落差。有几几然后急转直对啊，那种我觉得不管是在医生针对治疗上面啊，或是家长对于这个疾病的就心理建设上面，可能都还没有办法跟着疾病同步往前啦。所以其实我觉得癌症病患相、嗯、相对来讲是更困难一点点的。嗯
1: 、可我觉得就算是这样面对这个疾病，还是要蛮坚强的，而且会有点煎熬的感觉吗？就你看着他天天，当然会啊！
0: 你就从看着他原本会像冲来冲去，<笑>天天然后后面变得这么辛苦，需要你很多帮助，我觉得心理上一定是很难承受的啊。然后这边其实还是要再讲一点，就是说目前为止。现在呢是没有任何的针对这个退行性的脊髓神经病变是没有任何有效的治疗方式。刚刚所提到的复健啊，或者这些运动治疗，主要是为了维持它的嗯、呃、四肢的活动性，还有尽可能维持它肌肉的强度这样子、嗯
1: 。就是目前的就我们的认知，或者是有研究报告的话，积极的运动跟复健治疗，甚至是雷射治疗是可以。帮助延缓他的进展，但是他最后还是会走完病程
0: 。他不可能阻止这件事情的继续发生，就
1: 因为现在没有任何方式、嗯。他也不可能治好他。对对对，
0: 对他也不可能治好他，所以我觉得都要有这个心理建设、嗯，就是说他不可能治好。那我们在中间怎么样能够
1: 帮助他，
0: 然后维持最好的生活品质，这是还蛮重要的。嗯主要是还是要讲一下，有听过一些其他的治疗方式啊，比如说干细胞的治疗啊，或是高压氧。目前我们是没有看到相关的研究是能够有效的阻止这个疾病的进展。那有时候除了是被诊断，然后就你也同时看到动物是一天天变差，其实心里会还蛮绝望的。在这种绝望的情况下，其实很容易去尝试一些
1: 没有过多科学证据的一些治疗方式。我觉得像干细胞这件事情，因为我看到之前在做的治疗啊，它是麻醉之后把干细胞打到它的脊髓腔内。嗯，这件事情不是没有风险的。第一个要麻醉嘛，第二个是必须要把这东西打到中枢去。有可能的并发症，第一个是你打进去的东西是不是完全无造成感染？对，完全无菌的。第二个是你打进去的量。这些东西是不是会造成暂时性的脑压升高这件事情？所以不是完全没有风险的。可是这件事情有没有帮助？目前没有科学证据告诉我们它是有帮助的。
0: 啊、uh, ，我觉得用一个很简单的方式来讲、啊，如果这个东西，因为它其实就跟人的那个叫什么 l s 渐冻症，就是运动神经元疾病，然后是蛮类似的、嗯。那就是其实大家都知道，就得这个疾病最有名的就是那个史蒂芬霍金。那如果说真的有有效的治疗方 式， 那像这样子这么伟大的科学 家， 一定是会第一线的把这样的治疗方式使用在他身上 啊， 怎么会让他就这样子就离 开？ 就离 开， 我是就用这种方式跟世主沟通啊。就目前他就是没有有效的治疗方 式， 那我们就是靠一些东西去延缓他的进展嘛。那现在有证据显示的就是运动治疗。
1: 我觉得我讲这件事情的目的在于，如果今天是一个研究团队在研究这样子的治疗方式，愿意参与这个研究去做治疗的话，我觉得没有什么问题。这个研究团队会负责任嘛？如果你今天只是在一般的医疗院所，他提供了这些东西给你，你不知道这个干细胞的来源，那我又不知道它的疗效的情况下，你要花大笔的钱去做像这样的尝试，我觉得是没有必要性的。
0: 而且如果说这笔金额对你来讲是相对比较大的负担，那我觉得这样的尝试更是没有必要
1: 。对啊，因为我之前遇过他们这样在讲这件事情，就说哎，可以做这样这样的治疗啊，最多就是没有效这样子，不是哦，最惨不是没有效而已，最惨就是他有可能会有过敏的反应啊，或者你在施打的时候有没有可能造成中枢感染的风险，其实都还是有机会的，并不建议加速
0: 他的死亡。我觉得就是要意识到最糟的副作用是什么，你才会仔细去评估，说你到底要不要做这件事情啊。
1: 啊然后甚至你今天说啊，那不用麻醉，可以直接这样打在皮下，更是没有用了，更是不可能有效了。如果我今天是研究团队，就是你的动物是参与研究的，至少我是在做正规的试验。但如果你今天只是一般的诊所在做这样子的情况的话，试试看的治疗，我觉得是不值得这么去尝试啊。
0: 嗯，反正今天呢，就是大概在跟大家讲一下退行性脊髓神经病变可能会看到的临床症状。今天我们介绍的内容呢，就是大概症状会分为四个阶段。那其实网络上也会看到有一些是分三个阶段、嗯，啊，我们之前文章内写的主要是三个阶段。其实三个阶段或四个阶段，并不是真的有这么大的落差，因为其实每个动物它们的病程可能是不一定的。但是看到的症状的发展，原则上都是会以这样子的顺序，所以不论是三阶段或是四阶段，其实不用太去想说哦，我现在是不是就在第几期？那我现在是不是对对对，我第几期啊，那我的狗狗还可以活多久？其实这个没有办法这么明确的去定义，只是说中间如果你有很努力的去做一些附件治疗，维持它的肌肉强度啊，维持它整个四肢关节的活动性的话，那它相对存活时间。是可以延长
1: 的。我想要强调的事情是接受这个疾病，然后面对这个疾病
0: 。当然，中间中间没有办法。
1: 对对，你要你要能够接受情
0: 况下，然后怎么样去做到最好
1: ？当然，你觉得自己没办法承受的时候，当然有一些病友，例如说社团内有病友可以互相支持，我觉得这是一个方式。那如果真的真的能力上跟经济上都没有办法持续持续维持的时候，我觉得是可以放手的，因为这样拖下去
0: ，对动物还有对自己来讲都是蛮大的煎熬啊、嗯。那我觉得不用真的一定要强求，我是也不建议说哦，一发现是这个疾病，反正它迟早都会走嘛。那我觉得我不要做什么，我觉得这种心态也不行，就至少要先、欸、做 o something 吧。啊
1: 、我我我觉得你知道，你、就是经济状不
0: 好的时候，也是有经济状况对对对。对啊，都是可以去做的，然后看怎么样可以给你一些协助，但是不是说知道就放弃，对对对就像并不是得癌症就要放弃啊，你先试,试看有什么可以做的嘛。我
1: 觉得可以跟你信任的兽医师多方讨论，看怎么方式目前对于狗狗跟对你自己来说是最好的选择。这样子
0: 没有什么选择是适合所有的人的。
1: 对啊，因为我们我觉得有时候我们在远端没有办法真的对于所有的病患都有实质上的帮助，所以。只能提供一些资讯给你。那最能直接接触他的是你信任的那个兽医师，所以可以跟他讨论，寻求一些协助。我觉得这个算是蛮好的一个选择
0: 。好哦，我们的网址是 triplew. wondervet. com. t w 那在网站里面呢，就可以搜寻到有一篇文章叫。什么狗狗也有渐冻症？那里面就针对这个退行性脊髓神经病变做了一个简单的介绍。然后另外呢，就是还一篇文章关于退行性脊髓神经病变新的一些可以尝试的治疗方式，镭射治疗。然后那篇的话是发布在我们的脸书的页面。所以其实，只要搜寻这个“狗狗也有震冻症”，然后 “Wonder Vet” 或是“退行性脊髓神经病变”，然后 “Wonder Vet”， 其实都可以找到这两篇文章的相关内容。那如果说还有其他的问题想要询问我们，嗯、那都可以到我们的网站，或是我们的 Facebook， 或是寄 email 给我们，都可以哦。嗯、<笑>好，我们就是不会立刻回啦，但是就是我们看到的话，就会尽可能回复给你们。然后谢谢大家提供的问题。嗯然后也希望这些有回答到你们想要知道的东西。那今天的内容就分享到这边，这样啦，拜拜。
1: 好哦，拜拜。